0: Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidos a un nuevo episodio, no me puedo creer que este ya sea el cuarto, se me ha pasado volando, eh, es, una, es una cosa súper bonita además que se me ha pasado tan rápido y que no sea algo que, pues eso, que es, que es algo que me está creando mucha ilusión hacer y, um, y sobre todo que cuando me, me dais vuestro feedback y me decís que, que os ha ayudado o que lo estáis recomendando que lo compartís Buah, es algo súper, súper bonito. Muchísimas gracias por eso. Eh, como ya anticipé en otro, eh, bueno, en el último podcast, creo que fue, eh, que me cabreé yo sola. Que una amiga mía me dijo que le hacía mucha gracia que me cabreaba yo sola y yo sola me hilaba y yo sola tal. Bueno, es que estoy sola, es que ¿qué vamos a hacer? Ahora mismo estoy hablando yo sola. <risa> yo me tengo que dar aquí mi gasolina. Bueno, eh, la cuestión es que. Eh, esa parte en la que me cabré durante un par de segundos fue cuando estábamos hablando del tema de los padres. Y eh, efectivamente vamos a hablar de los padres, de los padres eh, o de las familias, pero sobre todo de los padres tóxicos. ¿Vale? Vamos, a, vamos a enfocarnos más en eso. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de esto? Pues porque, desgraciadamente, yo tengo amigos cercanos que se pueden contar con los dedos de una mano pero es que con los dedos de esa mano, tres de ellos están o sea han vivido eh, situaciones absolutamente surrealistas en su infancia, en su casa, con su familia, y bueno, mmm, me parece bastante fuerte, en el sentido de que estas personas además, por supuesto yo no voy a dar nombres, ni, 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 ni voy a dar pistas, ni, ni muchísimo menos, porque, porque, por preservar su intimidad, saben que voy a hablar de esto, eh, son conscientes, y, y bueno... Y ya está sabes o sea quiero decir ellos eh, ellos y ellas piensan que es muy importante eh, hablar del tema, aunque no se quiera aunque no quieran que yo les mencione que por supuesto tampoco lo iba a hacer, pero sí que creen necesario que se hable del tema con lo cual vamos a hablar del tema y, y aviso para pieles sensibles que eh, y para posibles ofendidos u ofendidas. Yo no voy a hablar aquí de las familias modelo, no voy a hablar de buenos padres, no voy a hablar del padre del año o el hijo del año. Aquí nadie se va a llevar un premio. No estamos en eso. O sea, ya habrán momentos de agradecer, ya habrán momentos de ver esa, de, de, de ver ese tipo de, de familia y ese tipo de estructura, pero, pero no, no es este podcast. Con lo cual, si tienes una familia estupenda, estás súper feliz, la verdad es que te animo a que escuches esto para que sepas que, Quizá, no es que no sea lo normal, sino que hay muchísimos casos diferentes al tuyo, pero en caso de que te vaya a ofender mucho salir de tu burbuja, no escuches este podcast. En caso de que quieras saber cuál es la realidad de muchísimas familias, pues mmm, escúchame, porque si quieres, por supuesto, porque, porque tela, tela. Eh, cuando hablo de padres tóxicos, eh, no son padres con los que no nos llevamos bien y de vez en cuando tenemos una pelea, que eso básicamente es... Yo creo que todas las familias del mundo, o sea, no me creo que ninguna familia discuta, no me creo que ninguna familia tenga problemas. No estamos hablando de esto, yo estoy hablando de realmente una, una familia desestructurada o una familia con grandes problemas de comunicación, porque. y muchas veces no porque se comunique, sino por la manera de comunicarse. O sea, tengo eh, tanto casos de cero comunicación, 0.0, porque no es necesario al parecer. Pero después vienen todos los reproches del mundo, lo cual a mí me fascina. Y luego eh, la otra parte que es muchísima comunicación, pero una comunicación súper dañina, nociva a todas luces y que no le hace bien a nadie. Y al final, eh, yo, bueno me estoy adelantando ya a las conclusiones finales, pero es verdad, al final mmm, o bien... Eh, son personas que se han, bueno, evidentemente, a la, primer, a la primera que han tenido la oportunidad, se han ido de su casa para poder vivir su vida y ven a, sus, a su familia, ven a, ven a sus padres cada X tiempo de forma eh, muy esporádica o bien directamente se ha cerrado esa relación para siempre. ¿Cuál es mi opinión? Pues eh, para mí, yo creo realmente en, en, en la familia como... como... Creo en la familia, a ver, esto suena muy el padrino, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que, que a mí me importan, a mí personalmente sí me importan muchísimo los lazos de sangre. Creo que, bueno, probablemente lo creo porque es mi situación, de, de, que, de que en mi caso soy afortunada de tener muchos hermanos y, y, de, y, de, y de poder compartir muchas cosas, pero es verdad que, que, bueno, que para mí la familia es algo muy importante. y en general la familia es algo muy importante para todo el mundo porque Jolín es algo que, bueno, básicamente desde cuando somos pequeños somos absolutamente dependientes de ellos, con lo cual para lo bueno y para lo malo, todo, absolutamente todo lo vamos a mamar de, eh, del mismo núcleo y del mismo sitio y vamos a copiar los mismos comportamientos o nos vamos a alejar de los mismos comportamientos pero en general siempre tú primero copias porque es lo que estás aprendiendo y luego ya cuando tienes un poco más de conciencia cuando ya eres un poco más adulto eh, cuando dejas un poco ya más la infancia tú ahí ya empiezas a ser más consciente ¿no? de, 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 de quién eres tú de qué es lo que tú quieres y de si te quieres alejar completamente de ese modelo familiar o lo quieres copiar, que es algo además de lo que yo hablo bastante con, con, con mi psicóloga eh... Hay muchísimas familias, esto lo primero es un mensaje de... Mmm, hay muchas familias y, y probablemente habrá mucha gente que me escuche cuyo caso sea este, y lo siento muchísimo. Hay muchas familias que son perjudiciales para nosotros, para, para nuestro desarrollo personal y, para, no, y para, mmm, para nuestra capacidad de gestionar emociones y gestionar eh, la vida en general, pero desde que somos muy pequeños, ¿vale?, Ocurren varias cosas, lo primero es, primero, etapa de idealización, que es cuando tú estás, cuando eres pequeño, eres un niño y tus padres son los mejores del mundo, aunque sean, aunque te, aunque pase lo que pase, son los mejores del mundo, y luego viene la hostia, ¿no?, en general, pero también puede ser que directamente desde la adolescencia hasta la juventud y ya, eh, eh, cuando ya eres más adulto, te veas que, en 20 años lo único que puedes ver oh, imagínate que tienes 30 pues en 20 años lo único que has visto ha sido eh, unos problemas emocionales de ellos sin resolver brutales que han intentado volcar en ti constantemente, lo cual es horrible eh, y, eh, y evidentemente se lo tendrían que mirar, pero este tipo de padres no se lo van a mirar nunca porque normalmente cuando si estamos hablando de padres tóxicos son padres que no escuchan o sea, a mí esto me parece súper importante. No escuchan, imponen. Las conversaciones son unilaterales casi siempre. Es decir, yo te mando, yo quiero, yo tal, yo cual, pero, o sea, siempre además es con el yo, nunca es, y si te hablan del tú, nunca es pensando realmente en lo que tú necesitas, ni preguntando ni averiguando qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Siempre es desde la imposición o desde el lugar de superioridad, desde un lugar jerárquico, absolutamente. Eh, y, y también el paternalismo eh, que es bastante redundante porque estamos hablando de los padres, pero es verdad padres paternalistas hasta el punto de decir eh, de, de que siempre te tratan como si fueses un niño pequeño como si siempre fueses una niña pequeña que no tiene poder de decisión y que como siempre, porque eso es así, si tú y tu padre o tú y tu madre os lleváis eh, 30 años, os vais a llevar 30 años hoy, mañana y dentro de 10 años entonces, eh, como os vais a llevar siempre los mismos 30 años, tus padres deciden que es una buena idea tratarte siempre como si fueras imbécil, bueno, pues no, evidentemente la gente crece, la gente evoluciona y sobre todo si habéis intentado hablar con ellos y decirles, oye, esto no me hace bien, esta forma de comunicarte conmigo me hace daño y no cambian, no reflexionan, no, no se disculpan porque, oye, mmm, una cosa voy a decir, no conozco a un solo padre, esto es así y hablo de padre masculino, no conozco a un solo hombre que pida perdón, o sea, es una cosa que a mí me fascina, o sea... Mmm, Ningún hombre pide perdón. Sí que conozco a muchas madres que han pedido perdón a sus hijos, pero padres, cuando hablo con mis amigas, eh, con mis amigas y conocidas, eh, o sea, si sale el tema si los padres piden perdón de una manera muy sutil, o sea, te piden perdón eh, comprándote algo te piden perdón regalándote algo, te piden perdón eh, eh, halagándote te piden perdón igual con un piropo te piden perdón porque te están te, está, te empiezan a tratar de una manera como muchísimo más amable y así es como ellos piensan que te están pidiendo perdón, pero no te están pidiendo perdón, o sea, a, ese, a esa frase de lo siento, me he equivocado como el rey, esa frase ahí ellos no llegan, o sea, de verdad os lo digo, no conozco un solo padre que se discute disculpe, lo siento, lo he hecho mal, o sea, lo he hecho mal, a ninguno, y me parece esto súper fuerte, y habría que mirárselo, sinceramente, y si mmm, hay padres eh, que me escuchen, por favor, o sea, es importantísimo, o sea, nos enseñáis constantemente a que tenemos, bueno, los padres, los padres tóxicos también, en realidad, ¿no?, porque al final son valores, quiero decir, que sean tus padres tóxicos no significa que no tengan valores, y muchas veces es, pues, al ser buena persona, a tal, a cual pero luego no os aplicáis el cuento. No, aplicaos el cuento, por favor, porque podéis hacer sufrir muchísimo a vuestros hijos. Y yo todo esto lo estoy generalizando mucho, pero es que si empezamos a hablar eh, de forma más eh, detallada, los padres de, de estos tres amigos, amigas que tengo, eh, es muy heavy, o sea, es un, ha sido un maltrato. Hay casos en los que ha sido maltrato mmm, psicológico a saco y hay otros en los que ha sido maltrato físico y psicológico. Y os estoy hablando de... Mmm, de... 15 años para acá, o sea, no os estoy hablando aquí de los años 40 ni de, ni de una época en la que los padres, fíjate, porque era lo normal, no, 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 no. os estoy hablando de hace nada, de, eh, de que efectivamente han llegado a las manos, además, por supuesto, de todo el dolor psicológico que han hecho, porque, ¿qué, qué duele más, lo físico o lo psicológico? Bueno, eso es un debate. Mm. A mí me rompe más lo psicológico, yo creo, a que me levantaran la mano, pero también pienso que si alguien me levanta la mano, probablemente eh, eh, bueno, pues es que sería un antes y un después. Pero bueno, no sé, no me quiero meter en. Eh, eh, no me quiero meter eh, solamente, digamos, en el maltrato físico, sino que mmm, la realidad es que hay muchos padres que ejercen ese tipo de autoridad sobre sus hijos y nosotros no tenemos las herramientas para enfrentarnos a ellos, porque pensamos que, eh, que, que o sea, nos, nos o sea, al. Perdón por, por titubear tantísimo, pero es que me, me cuesta un poco trasladar esta idea en el sentido de que si a ti tus padres desde que eres pequeño no te enseñan a gestionar las emociones si a ti tus padres desde que eres pequeño no te dicen que llorar está bien que puedes comunicarte que las cosas que no te gustan no pasa nada si las dices, que nadie te va a juzgar que estás en un entorno seguro que mmm, si, te dan un, si te hacen algún comentario alguna observación va a ser para ayudarte pero nunca para perjudicarte si tus padres lo único que hacen es imponerte constantemente sus ideales, sus pensamientos no te dejan espacio para pensar, para respirar al final lo que pasa es que ese niño o esa niña eh, crece con un complejo, además de muchos traumas que se pueden crear de ahí, con un complejo de inferioridad, como que su opinión no tiene ese peso, nunca va a tener ese peso, nunca va a ser tan válida eh, como la que pueda tener otra persona y eso les va a afectar después, tanto en sus relaciones en el, en el cole, en el instituto, en el trabajo, en todo, o sea, es muy importante crear ese espacio me encantaría que, que los padres, que hubiese padres que me escucharan, sobre todo si, si algún padre me escuchara y se sintiera un poco identificado con él, estoy descolocado porque no sé cómo tratar a mi hijo, porque todo es una discusión, todo es tal, todo es cual, haz preguntas respecto a su bienestar que no tengan nada que ver contigo y nunca con doble fondo, porque eso es horrible, porque además hace que no haya ningún tipo de confianza, eh, se rompe el vínculo por completo, después también lo que no hace que, o sea... Una cosa os voy a decir también, eh, si hay algún padre o alguna madre que me está escuchando, nunca leáis el diario de vuestros hijos, tenga la edad que tenga. O sea, tenga dos años, cuatro, ocho... Bueno, con dos años no puede escribir, pero con, con cinco ya, ya empieza a escribir. Y si, y si le gusta el tema de la lectura y tal, por ejemplo, yo empecé a escribir en mi diario con siete años. Entonces, eh, si tienen un diario, si tienen cosas personales, si tienen un cajón secreto o mágico, lo que sea, o sea, respetad el espacio del niño o de la niña, respetádselo. Si lo vais a leer, además os digo una cosa, es que si vais a leer si aún así pensáis que es súper importante controlar absolutamente todo el entorno de, ese, de esa criatura, porque aún es muy pequeño, porque es que tiene 13 años, es que fíjate, es que aún ahora se está desarrollando, es que tengo mucha mmm, incertidumbre, mucha inseguridad, porque no sé con quién va, qué hace, qué tal, qué cual. Os digo una cosa, si vais a leerlo, Edlo. ok, vale, pero nunca jamás le comentéis absolutamente nada a vuestro hijo o a vuestra hija, nunca jamás, jamás le echéis en cara nada de lo que hayáis leído eh, o de lo que hayáis visto, porque eso lo único que va a hacer es crear un abismo entre esa persona, esa, ese hijo o esa hija y vosotros. O sea, esto es, es vamos importantísimo. Una de las cosas que a mí eh, me han mantenido sana, yo creo, durante, durante mi, mi adolescencia, es que yo tenía mi espacio y tengo amigas y y, y bueno... Tengo, tengo mucha gente cercana, no, no solamente estas tres personas que han vivido en entornos eh, súper hostiles, sino que tengo realmente muchas amigas a las que, cuando yo me acuerdo perfectamente de ser pequeñita o de ser adolescente y de no tener ningún tipo de intimidad y tenían una ansiedad y, y un y además el hecho de aprender a mentir tan pronto. O sea, claro, todo era una mentira, porque ¿para qué? O sea, ¿para qué te voy a contar? La verdad no te la mereces. Es que el niño, la niña, el adolescente, el adolescente, el joven... No te debe nada como padre. Esto tiene que quedar muy, muy, muy claro. No te debe nada. Tú estás, tú tienes una responsabilidad y unas obligaciones como padre o como madre. Ese niño a ti no te debe absolutamente nada y no te pertenece. Eso es muy importante. Esa persona a ti no te pertenece. Con lo cual, eh, su confianza te la tienes que ganar igual que te ganaste en su día la de tu pareja o igual que tú tienes una confianza labrada con tus padres. Pero ese niño, eh, con los padres me refiero a los abuelos, ¿no? De, de, del ni de a los abuelos. La cuestión, mmm, esa confianza se tiene que ganar. Esa confianza no existe porque sí. No existe porque yo tengo el derecho de tener toda tu confianza y de que me cuentes todo y de opinar de todos los aspectos de tu vida, porque eres mi hijo porque eres mi hija. No, no es verdad. O sea, somos personas completamente. Eh, 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 diferentes, eh, individuales al final, con sus pasiones, con su, con, con sus in, con su intimidad. Que hay, habrá gente que, que, que no tenga una necesidad de tener intimidad y que sea, o sea, o, o es un grado de intimidad muy grande y que, y que comparta mucho y sea super extrovertida, que en general viene de núcleos familiares, la verdad, eh, muy, muy estructurados. Pero luego hay gente mega reservada y luego hay gente que, que, que su intimidad es algo eh, absolutamente sagrado porque realmente han visto que su intimidad ha sido eh, bombardeada constantemente por sus padres. Es que los padres, una mala relación con tus padres te puede perjudicar de por vida. Y hay muchísimas familias así. No voy a decir la mayoría porque... Lo, lo primero, no quiero pensar que es la mayoría y no tengo ni idea, pero si yo, por ejemplo, en mi entorno tengo tres amigos, no significa que yo aquí sea la, la persona que va, va a implantar la estadística en España, pero si cada uno de nosotros que estamos, eh, bueno, cada uno de vosotros, mejor dicho, que estáis escuchando este podcast, también tenéis amigos o vosotros mismos tenéis problemas familiares muy graves de comunicación... Entonces ya estamos hablando de porcentajes muy altos y estamos hablando de qué está pasando, por qué los valores familiares están tan machacados, por qué mmm, no, hay, no hay esa confianza, qué está pasando en el mundo para que la diferencia generacional esté creando tantos problemas eh, emocionales y familiares entre las personas. O sea, una cosa es que yo tenga problemas con mi familia, pero otra cosa es que mmm, la mitad de la ciudad tenga problemas familiares eh, graves, graves vale eh, haya falta de comunicación hayan gritos, insultos eh, vejaciones mmm, críticas eh, eh, críticas eh, constructivas, no, lo otro <risa> eh, críticas que no aportan absolutamente nada mm, eh, bueno, que te levanten la mano que eso a mí ya me, me, parece, me parece increíble llegar a ese punto pero bueno, es que también me parece increíble llegar al punto de insultar o me parece increíble llegar al punto de chillar eh, o chillarte con alguien a mí me parece increíble las, las pocas veces que, que he llegado a, a a igual levantar la voz cuando la otra persona me ha dicho me estás levantando la voz es que lo natural es que digas vale, perdón y sigues discutiendo pero ya no sigues discutiendo en esos decibelios y viceversa o sea, eso para mí es un poco más lo normal pero mm, no estamos hablando de eso repito, estamos hablando de situaciones en las que te quieres ir de casa la primera de cambio o sea mm, si hay alguien que nos está escu que bueno, que, que, que me está escuchando en este momento eh... Que sepas que ese entorno no, no. O sea, que sean tus padres, no les da derecho a tratarte de esa manera. Si tienes muchas inseguridades, o te ves muy perdida o muy perdido, o muy confuso, o te sientes además falto o falta de amor, porque piensas que, 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 que nadie te va a querer, porque en tu en tu, en tu familia pues no te han querido bien, básicamente, no te han querido nada bien y piensas que nadie te va a poder querer, de verdad, intenta eh, intenta buscar herramientas tipo eh, eh, y las redes sociales de hecho pueden ayudar o pueden perjudicarte mucho, pero yo creo que en este caso también te pueden ayudar porque puedes conectar con gente que está en tu misma situación. Si puedes ir a terapia, yo pues por supuesto lo voy a, lo voy a decir siempre como primera opción ve a terapia, ve al psicólogo, ve a la psicóloga eh, si, si lo puedes exteriorizar con, con, con alguien de tu alrededor, exteriorízalo pero eh, busca alternativas busca soluciones, nadie te obliga a estar en casa de tus padres una vez ya has cumplido a la mayoría de edad y no te sientas culpable sobre todo no te sientas culpable si las expectativas de tu padre de tu padre o de tu madre no se cumplen porque eso es una de las partes más graves y una de las partes que más daño hace a la gente que y, y eso yo lo he visto mucho en, en mi gente el decir es que realmente siempre espera o sea en tu nivel de exigencia es absolutamente desproporcionado porque nunca te has sentido suficiente, porque nunca te han dicho que lo has hecho bien, que están orgullosos de ti, y eso es muy heavy, que hayan padres que nunca te hayan dicho «Oye, qué guay esto, qué bien, qué orgulloso, qué orgullosa estoy de ti». Si no te lo han dicho nunca y tienes mmm, 18 años, 20 años, 25 no digo que les cerréis la puerta, que no les deis ninguna oportunidad, pero yo creo que han tenido muchas oportunidades en su vida. Y yo te, os diría que le dierais la última oportunidad, en caso de que lo estéis pasando mal, de intentar comunicaros con ellos y, decirlos, y, y decirles, perdón, eh, esto es lo que está pasando, así es como me siento, no os quiero perder porque os quiero, pero esto me hace mucho daño, este comportamiento que estáis teniendo me está haciendo mucho daño, que lo habléis con ellos por última vez, al menos, pero intentadlo y... Eh, y según su respuesta, ojalá haya un cambio, pero si no hay un cambio, no os sintáis culpables por alejaros, por iros, por daros un espacio. No digo que os vayáis para siempre, ni muchísimo menos, ni que cerréis esa relación, eh, pero sí daros un espacio y daros una libertad propia sin nadie que os machaque, porque es muy heavy el estar 20 años o 15 años o 18 años de tu vida estando absolutamente machacado por tu entorno familiar eso no lo, de, no lo debería vivir nadie porque esa gente básicamente para empezar no debería haber tenido hijos si, si tenía tan poca idea de lo que es la responsabilidad afectiva y de lo que es eh, bueno y de lo que de lo que necesita un niño o de lo que necesita una niña no debería haber tenido hijos y lo digo así o sea claramente no debería haberlos tenido porque lo único que han hecho ha sido crear traumas dolor eh, y un montón de complejos a esa a ese joven o a esa joven y, y no es vuestra culpa, sobre todo quiero deciros, no es vuestra culpa si esto ha sucedido, si es sucede, no es vuestra culpa. Eh, a mí este tema me, me, me toca y me pone muy sensible por el hecho de que he visto a gente a la que quiero muchísimo sufrir muchísimo, sufrir mucho, 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 de verdad, eh, porque, porque se sentían una mierda, porque no habían tenido una buena infancia. Y es que, de verdad, es que eso o sea, es tan real. Y, y sobre todo me da tanta pena que no sea una persona excepcional la que haya pasado por mi vida y me lo haya dicho, es que he conocido a estos tres casos de cerca, pero es que he conocido también a, o sea de, de hablar con gente y que, y que te cuente o de oídas o lo típico pues que estás en, en el instituto y tus amigas tienen problemas con sus padres y te cuentan lo que pasa y a ti te parece... Eh, si, si en tu familia eso no pasa, tú lo ves desde fuera y dices, hostia, a mí esto me parece muy heavy, ¿no? O, o a mí me ha pasado de ir a casa de, de esta gente que es, que es maltratadora emocional, estos padres, y, y, y a mí me trataban absoluta, o sea, a, mí, a, mí me, a mí me trataban como una princesa. Y, lo, y lo, lo, lo que hacían constantemente era comparar. Me comparaban constantemente con sus hijos y a mí eso me dolía muchísimo porque ellos tampoco sabían nada de mí, no me conocían de nada, no podían compararme. Pero lo hacían... Si, te, quiero pensar que por que por animar a su hijo quizá o a su hija pero lo único que hacían realmente era eh, crear muchísimo complejo de inferioridad y muchísimas inseguridades a sus hijos o sea era horrible lo que hacían y yo me daba cuenta en los trabajos de grupo en el instituto en, y a mí me trataban súper bien y luego era pues pues ese diablo que se gira y de repente le salen unos cuernos y una cola o sea era brutal entonces yo lo único que, que yo quería yo quería sobre todo mencionarlo, yo quería hablarlo, yo quería decir que los padres tóxicos existen, que, que si me estáis escuchando y habéis tenido una familia que, que no se ha tratado bien y que no se ha querido bien y no se ha cuidado bien, esto existe, no sois los únicos, no sois las únicas y, 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 y probablemente sois muchísimo mejores personas de lo que ahora mismo os podáis estar sintiendo. Y sobre todo si, si sentís que... que sobre todo si tenéis una, una autoestima muy, muy, muy baja y podéis y habéis llegado al punto de poder discernir o poder pensar o poder reflexionar, que probablemente mucho tenga que ver con el hecho de no haber recibido palabras reafirme, eh, re, que os reafirmen, palabras positivas, refuerzos positivos, amor, abrazos, eh, contacto físico. Si, si habéis llegado a ese punto de discernir, que os ha faltado todo eso. Eh, eh, y, que, y que probablemente haya sido por, por vuestra relación familiar lo primero, no, no sois los únicos lo segundo, no es vuestra culpa lo tercero, es verdad que ahora es momento de haceros cargo y de decir no quiero esto en mi vida, quiero cambiarlo y si hace falta alejarse, para que eso se cambie yo voto por eh, daros un tiempo daros un espacio, buscar la alternativa debajo de las piedras buscar buscaros la vida pero sobre todo primero vais vosotros, porque vosotros no sois una extensión de vuestros padres, vosotros sois personas únicas, con vuestras cualidades, vuestros defectos, pero sois únicos, o sea, no sois una extensión de lo que no han podido conseguir vuestros padres, ni sois una expectativa andante, no sois eso, ¿vale? Así que bueno, sobre todo pues, quería, quería darle voz a esto. Y nada, eh, espero que este podcast no se escuche muy mal, <ríe> que no, no hayan muchos ruidos de fondo os quiero un montón a, 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 much, a, bueno, a, a mi circulito a la, a la gente que me escucha siempre pues ya sabéis que, que os quiero muchísimo eh, a la nueva gente que me escuche muchísimas gracias eh, la gente que me recomienda, sois los mejores y las mejoras del mundo <risa> y, y nada, eh, un beso muy 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 grande, cuidaros, ser felices y feliz fin de semana bueno.